0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa ummatihi ila wa ba'du saudara Apa kabar? Berjumpa kembali dalam program Si Tama Serupa, tapi tak sama. Menggali limpahan mukjizat makna Al Quran yang memberikan kedalaman hikmah kepada kita akan misi kehidupan yang kita lalui di dunia sampai berpulang kepada Allah Subhanahu Wataala. Saudaraku, dalam pertemuan perdana kita telah membahas tentang rahasia nama manusia yang seringkali diterjemahkan serupa dalam makna di mushaf namun ternyata ia memiliki ungkapan kata berbeda dalam Al-Quran dari empat nama setidaknya yang disebutkan baik itu Bashar, Ins, Insan, dan Anas. An Keseluruhannya hampir Diterjemahkan serupa Dalam Al-Quran berarti Manusia Setelah kita uraikan pembahasan Tentang Bashar di pertemuan yang lalu Kini saatnya Kita mengungkap hakikat Makna Al-Ins ketika Disebutkan dalam Al-Quran Hati-hati jangan-jangan Sudah puluhan tahun menjadi manusia Tapi belum paham Bahkan tentang identitas dirinya Baik Kata "al-ins" di dalam Al-Quran yang sering kali diterjemahkan dengan manusia pernah dianalisis, bahkan oleh salah satu ulama perempuan yang pernah hidup di muka bumi dan itu kontemporer. Salah seorang ahli Al-Quran bernama Aisyah Abdurrahman dengan nama Pena Bintu Shelty. Beliau menulis satu buku yang sangat luar biasa. Sangat baik menjadi referensi bacaan Bernama Al-Quran Wa Qadayal Insan Al-Quran Terkait dengan Persoalan-persoalan kemanusiaan Beliau menganalisis Dalam Al-Quran tentang Makna dan diksi Kata Al-Ins ditemukan Uniknya, kata ini Seringkali dipasangkan Dengan kata Jin Al-Jin dan disebutkan pasangan ini setidaknya sebanyak 18 kali di dalam Al-Qur'an. Qur'an surah ke-51 ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Qur'an surah ke-55 ayat ke-33 ya ma'syaral jinni wal ins inista'tum an tafudhu bin aqtaris samawati wal ard. Tang fudoh, datang fudoh na illah bissultan. Di surah yang sama, di ayat ke tujuh puluh empat, lam yat mithhunna insan qablahum walajan. Selalu senantiasa bersanding. Jika disebutkan ins, muncul jinnya. Jika disebutkan jin, bersanding insnya. Lantas, apa makna ins ketika disebutkan dalam diksi pilihan di firman Allah yang terangkum dalam Al-Quran itu? Baik, di sini saatnya coba kita gali, teman-teman sekalian. Ternyata... Pendalaman kebahasaan Dan ini penting untuk dikaji Karena Al-Quran difirmankan oleh Allah Dengan bahasa Arab Dan bahasa ini memiliki gramatikal yang sangat luar biasa Kaya makna dalam hikmah Karena itu jika anda ingin mengerti tentang Al-Quran Tentang konteksnya, tentang maknanya, tentang limpahan hikmahnya Maka diantara instrumen ilmu pengetahuannya Adalah mengetahui kaedah-kaedah bahasa Selain penjelasan-penjelasan yang diterangkan tentunya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh para sahabat, diteruskan kepada tabiin, disampaikan pada kita oleh para ulama. Al-ins dan al-jin menariknya dua kata yang memiliki makna paradoks atau berlawanan. Secara bahasa ins bisa berarti sesuatu yang tampak. Mana pertama? Sedangkan jin sesuatu yang tersembunyi. Kalau saya berikan teman-teman rumus cepat ya dalam bahasa Arab. Setiap ada kalimat yang di dalamnya diawali dengan kata jim kemudian nun Apapun huruf setelahnya itu umumnya bermakna sesuatu yang tersembunyi. Contoh, janin ya, janin kalau kita tuliskan jim, nun, ya, nun. Janin. Awalnya jim, kemudian nun. Kenapa janin disebut dengan janin karena ia tersembunyi, ya tak nampak berada dalam rahim ibunda yang tengah mengandung itu. Surga, ya. Disebutkan diksinya dalam Al-Quran dengan kata jannah. Perhatikan baik-baik. Jannah tun, Jim nun. Setelahnya tak merbopah. Kenapa jannah disebut dengan jannah? Surga disampaikan dengan jannah. Karena sekarang belum tampak dalam pandangan kita. Jin disebut dengan jin. Karena memang sifat penciptaannya. Dia diciptakan dalam keadaan yang tersembunyi. Tak nampak dalam pandangan kita. Berbeda dengan manusia Ketika dipasangkan dengan kalimat jin Maka diksi yang disampaikan oleh Allah Menggunakan kata ins Yang diantara maknanya Sesuatu yang tampak Terlihat sosoknya Karena itu tidak ditemukan Ada bayi terlahir Tangisan terdengar Tapi wujudnya nggak ada ea, ea, Tapi dicari Wujudnya nggak ada Itu mustahil Pasti terlihat Pasti tampak Ada wujudnya maka sebagian ulama kemudian menyampaikan satu pendalaman yang sangat luar biasa, memberikan kesan bahwa fitrah manusia itu itu pasti akan tampak dalam kehidupannya, terlihat, muncul. Nah, sebaliknya jin tidak tampak, tersembunyi. Nah mana terbaliknya jika ada jin di sini melakukan penampakan misalnya, ini menunjukkan jin sedang keluar dari fitrahnya. Ini menunjukkan jin sedang punya masalah. Ya, jadi jin menampakkan saja, itu sudah bermasalah, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pun demikian sebaliknya, manusia itu biasa tampak, Ya, keluar rumah, tampak, masuk rumah, tampak, datang ke kantor, terlihat, keluar kantor, terlihat. Sebaliknya, jika ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi. Masuk kantor, sembunyi-sembunyi. Pulang kantor, sembunyi-sembunyi. Uh, masuk masjid, sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan dia sama dengan... Bukan, bukan sama dengan jinawas. jangan tebak-tebakan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya secara singkat. Dia sedang punya persoalan. Satu. Baik. Dua, kita bahas kebahasannya dulu, teman-teman sekalian. Dua, ins itu bisa berarti sosok yang lembut dari kata al-Anas, Anisah, al-Uns sesuatu yang lembut, ramah, lembut ramah, baik. Sebaliknya jin punya bawaan makna yang kasar, sulit diatur, urakan, kasar. Karena itu tidak pernah kita mendengar misalnya ada jin melakukan penampakan tiba-tiba menjadi lembut. Dia mengatakan misalnya permisi Ustaz bolehkah saya ikut ta'lim? Ta Mustahil. Jin fitrahnya tidak ada kelembutan karena itu sekalipun ia masuk ke dalam tubuh seorang manusia pasti tidak akan berubah menjadi lembut. Kalau tidak mengacau dengan tindakan ya mungkin dia akan meracau dengan kata-katanya. Namun sebaliknya manusia al-ins ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya berlawanan dengan karakter jin. Bila jin itu kasar, manusia itu lembut. Manusia itu ramah. Dan dengan kelembutan ini Allah bahkan memberikan informasi yang sangat indah menunjuk pada karakternya, sifatnya. Ya, tampilan etisnya normanya di Quran surah ke-17 itu ayat ke-70 walau Bani Adam sungguh kami telah muliakan ya Karumayakromo ya Karim Karomah itu menunjuk pada kemuliaan sifat dan sikap Ya, karena itu kalau ada orang baik, tuturnya, baik pandangannya, baik kemudian sikapnya Maka orang Arab mengatakan, Masya Allah rajulun karim Dia orang yang sangat mulia, dia orang yang sangat baik Nah, manusia disebut oleh Allah bawaannya itu baik Ya, karena itu ketika seorang manusia berbuat yang tidak baik, fitrahnya akan menolak Kalau Anda mau tes, silakan Orang yang tidak pernah berdusta, kemudian dia mencoba untuk berbohong. Ketika lisannya berkata yang tak baik, hatinya pasti akan menolak. Itu tidak benar. Ya. Pun demikian, ketika lisan berkata kasar, padahal sebelumnya Anda tidak terbiasa mengucapkannya, tak punya kosa kata yang buruk itu, begitu lisan mengucapkan, hatinya pasti akan mengingkari. Kenapa? Karena fitrah manusia jauh dari kekasaran. Fitrah manusia jauh dari sifat-sifat yang buruk mencekam. Fitrahnya lembut dan ramah Karena itulah penting kita kembali pada pedoman Al-Quran Ketika mengajarkan bagaimana kita bersikap Maka Allah membimbing kita dan mencegah dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari fitrah kemanusiaan Contoh Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu bagaimana Allah meminta kita menjaga lisan supaya tetap dalam keramahan, kebaikan, kelembutan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yashorqaum Jangan saling mencela. Karena mencela itu kasar. Mencela itu buruk. Ya. Sebetulnya cukup jadi manusia saja lembut. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mencela kata-katanya kasar, jorok, maka patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi kemudian dia mengaku beriman. Ya, layak Jangan gibah, jangan gosipkan orang. Ya, jangan bicarakan keburukan keburukannya. Karena engkau itu makhluk lembut, kau makhluk baik. Kalau ada kegiatan yang spesifik hanya menyoal orang lain Ini menunjukkan ada fitrah kemanusiaan yang sedang bergeser dari relnya Apalagi jika itu dilakukan oleh insan yang beriman Baik, ini baru dari segi pengertian bahasa Yang tentunya tidak akan jauh dan keluar dari turunan-turunan petunjuk Al-Quran Sekarang, mari kita lihat Tentang turunan makna al ins dalam paparan Al-Quran Seperti apa esensi Atau hikmah Penamaan manusia Dari sudut pandang Al-Quran Bukan sekedar dari tuturan Atau uraian kebahasaan saja Baik teman-teman sekalian Jika kita gali penjelasan Al-Quran Maka setidaknya Kalimat Al-Ins ini Umumnya akan mengerucut Pada satu Pemaknaan terkait Dengan misi Utama manusia saat ia beraktivitas di bumi Hingga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah esensi misinya Hati-hati Baik itu anda yang menjadi seorang guru Anda yang menjadi seorang pejabat Seorang pengusaha Seorang birokrat, diplomat, pedagang Apapun itu Sepanjang Anda manusia, maka esensi semua passion, semua aktivitas kita itu akan mengerucut kepada misi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah melekatkan esensi misi kita ini, disebutkanlah nama ins dalam paparan dimaksud. Quran surah ke-51 ayat ke-56. Paling kanan agak ke atas dikit di mushaf. Perhatikan kalimatnya Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Sekarang kita biarkan dulu jinnya Kita fokus pada manusianya Ingat kalimatnya ins Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu Perhatikan baik-baik Saya berikan rumus sebentar kalau ada satu kalimat Misal, saya hapus dulu Ada kalimat dalam bahasa Arab Dibuka dengan kata ma Seperti ini Maka kalimat setelahnya Itu maknanya nafi Ditolak Ditepikan Ditinggalkan, ditanggalkan Baik, kita ambil contoh Langsung ke ayat Al-Quran tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kan? Seperti ini, kita hapus dulu yang ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Fokus. Dan tidlah. Ya. Aku ciptakan tuh langsung menggunakan kata aku berbentuk tunggal dalam proses penciptaan. Ya, aku seakan ingin menegaskan tidak ada yang bisa mencipta jin juga manusia kecuali hanya Allah karena itu sifatnya ketunggal menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus baik-baik. Kalau kalimatnya begini dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia sampai di sini saja maka jin dan manusia tidak akan ada. Ya. Ingat ma huruf nafi meniadakan, meninggalkan, menanggalkan. Ya, menepikan, tidak ada. Nah, kalau ada di sini kita akan menetapkan satu, menafikan yang lain, ini hilangkan semua, tetapkan yang satu, maka tambahkan illa setelahnya, di atau isbat. Illa ini. Fokus dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ilah kecuali kalau ada kecuali berarti ini semua ditepikan kecuali menunjuk pada yang ini saja. Nah setelah kecuali ini apa keterangannya? Pakai lam ternyata. Li Allahu Akbar indah sekali. Ya buduni liya kalau menunjuk kepada objek lagi, benda lagi, makhluk lagi, maka yang ditafsirkannya, yang ditetapkannya langsung makhluknya. Contoh, wa ma jinna wal illa Adam misalnya, disebutkan makhluknya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya Adam saja. Artinya, jin nggak ada, manusia lain nggak ada kecuali Adam. Jelas. Tapi kalau menggunakan lam, li, dan setelahnya kata kerja, maka ini menunjuk pada satu tujuan, penetapan sebuah tujuan. Ya, yeah. Paham? Oke, okay, kita kasih bandingan supaya lebih dalam pengertiannya. Lihat sini. Ma, nafi, itu sama juga dengan la, nafi. La. Jadi kalau hurufnya sama-sama menepikan, menediakan, ya. Yeah. Hurufnya sama-sama menepikan, meniadakan, bisa menggunakan ma, bisa menggunakan la. Contoh pakai la. La ilaha. Ya, syahadat kita. asyhadu al ilaha. Ininya nafi. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Sama sekali nggak ada. Sampai sini artinya menafikan Tuhan. Paham nihilisme yang tertolak dengan sendirinya. Baik, Kemudian, setelah itu ada ilah. Ilah kita menafikan semua tuhan. Ilah setelahlah di sini. Ada ilah, ilahnya disebut tasbid atau isbat untuk menetapkan. nggak ada tuhan kecuali Allah, kecuali Allah saja yang Tuhan, yang lain tidak jadi di sini. Bukan menunjuk pada tujuan, tapi penetapan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan menolak yang lainnya dipertuhankan. Tapi kalau kalimat setelah illa ini menunjukkan kata kerja apalagi diawali dengan lam harakat kasrah maka ini kembali menunjuk makna awal tadi tujuan. Makanya lam ya di sini bisa diartikan dengan royah lam yang menunjuk pada tujuan sesuatu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan penciptaannya itu hanya ini. Jadi kalau manusia dan jin atau kita saja sekarang sebagai manusia setelah diciptakan tidak mengerjakan apa yang Allah firmankan di ayat ini Maka seakan-akan kita keluar dari jalur penciptaan itu Kalau bahasa tegasnya kayaknya enggak dianggap manusia gitu Karena tujuan diciptakannya untuk ini jadi kalau enggak ngerjakan enggak dianggap Jelas diabaikan oleh Allah Nah sekarang apa tujuan penciptanya itu, esensinya apa Sampai kita berpetualang di bumi, menjadi khalifah, saling menggantikan Khalifah itu diantara maknanya saling menggantikan ya Dan kami akan gantikan satu generasi dengan generasi yang lainnya Kalau sudah ada umat yang lalai maka datang umat yang lebih baik, gantikan Kita dengan keluarga saling menggantikan, ayah meninggal, anak datang, anak meninggal, cucu datang saling menggantikan karena itu disebut dengan khalifah salah satu maknanya nah esensi kekhalifahan kita apapun status aktivitas kita passion kita mau pengajarkah diplomatkah birokratkah dan tadi seperti kita ungkapkan tetap esensinya ya budun, supaya aktivitas itu menjadi ibadah ini intinya itu esensinya ya yeah. Ibu yang sedang merawat anak Bagaimana caranya dalam merawat itu Sebagai ibadah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Duhai teman-teman Anda yang bekerja di birokrasi Sudahkah meniatkan pekerjaan Anda sebagai ibadah Karena Allah Di diplomasi, apakah tugas diplomasi Anda Diniatkan sebagai ibadah karena Allah Hei teman-teman yang berniaga Apakah sudah meniatkan niaga Anda Untuk beribadah kepada Allah Duhai juga kami para ustadz, Apakah benar ceramahnya diniatkan karena Allah atau jangan-jangan hanya menarik peminat saja, menambah subscriber saja untuk di media sosial, naikkan popularitas saja, jangan-jangan selama ini menyampaikan segala hal tujuannya ternyata bukan ibadah, ya. atau lebih besar lagi, apakah selama ini dari sejak tidur sampai bangun tidur lagi kegiatan kita sudah menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Coba dicek, hati-hati, ada hitungan sederhana yang menyebutkan bahwa setengah usia manusia itu umumnya dipakai tidur Jadi kalau ada orang bayangkan ya usianya misalnya 40 tahun lah ya usia kematangan seseorang misal 40 tahun ya kalau tesis sederhana ini digunakan berarti setengahnya ya itu 20 tahun dipakai tidur ya ini tentunya butuh pendalaman tapi ini secara umum saja dari bayi banyak tidur, setelah dewasa tidur siang, tidur malamnya, tidur kecapeannya dikumpulkan. Misal setengah usianya, berarti yang digunakan beraktivitas yaitu sisanya. 20 tahun digunakan beraktivitas. Berarti di sini makannya, di sini minumnya, kerjanya, candanya termasuk maksiatnya. Di sini semua. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini berapa yang sudah jadi ibadah? Hmm. Jangan lupa pesimis Kita ambil setengahnya Sepuluh tahun ibadah Loh. Baik Dari yang ibadah ini sepuluh tahun Mungkin solatnya kita hitung Puasanya, zakatnya Ada hajinya, umrahnya Sudah pasti diterima Sedangkan syarat diterima ibadah Ada keikhlasan Wa ma umiru illa liya Quran surah 98 Ayat 5 itu dan tidaklah mereka diperintahkan Untuk mengerjakan ibadah itu Lihat Di Quran surah 51 ayat 56 itu, Illa li'abudun Di Quran surah ke 98 ayat 5 Wa umiru illa liya Li'nya muncul lagi Li'abudun la'ha Ni'nya langsung diserahkan ke Allah dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beraktivitas Kecuali menjadikan aktivitasnya Sebagai ibadah Karena Allah Dan berusaha ikhlas menunaikannya Pertanyaannya dari 10 tahun beribadah Berapa tahun yang ikhlas? Hmm. Boleh jadi sedang sholatnya ria Karena ingin dilihat orang Tarawehnya kemarin pengen tampak orang lain huh? Baca Qurannya pengen terdengar orang Pengen terupdate statusnya Bahkan doanya pun pengen diaminkan di Facebook Aminkan dia yang suka like ya coba berapa Dari sekian ibadah kita yang ikhlas berapa? Ambil setengahnya bisa Ambil lima tahun Jadi orang yang berusia 40 tahun Misi produktifnya Ibadah yang berpeluang besar dibawa ke hadapan Allah Dengan keadaan lapang itu cuma lima tahun Sekarang dosanya berapa tahun? Maksiatnya berapa tahun? Semudah itu Anda ingin mengatakan Saya pengen ke surga <laughs> Kita akan dihisab Teman-teman sekalian Akan dihisab Karena itu ketika Allah berbicara Tentang hisab itu Dan menantang kita Kalau nggak punya bekal ya Anda pengen lari dari hisab Silahkan tembus langit Tembus bumi Buka Quran surah ke-55 Ayat 33 itu Ya Masya ma jinni wal ins Hei semua kalangan jin dan manusia Ya ins kalimat yang digunakan inista an min kalau kamu punya kemampuan sekarang saat dihisab ini silahkan tembus langit keluar langsung di sini ya tembus kedalaman bumi silahkan tembus bisultan. kamu nggak akan mungkin keluar dari sini kecuali kalau mampu ini kalimat retoris nggak usah dijawab nggak akan mampu nggak akan mampu ya sama dengan ada orang besar, gini ya, Datang ke anak TK Kalau kalian berani lawan saya Ayo lawan saya ya. Kalau kalian mampu, ini gak akan mampu nah, Ini permisalan Dan lain sekamis disayi, gak bisa dikisahkan Gak bisa dilukiskan saat situasi itu Tapi Allah menantang kita, disebutkan kalimatnya ins Kalau emang malasa kamu hebat Sampai kamu gak ibadah Kamu kumpulkan uang sebanyak-banyaknya Itu hanya untuk pamer saja Pamer rumah, pamer kendaraan, pamer jabatan Engkau berusaha meraih kedudukan Dengan segala engkau kerahkan Bahkan keburukan kau tampakkan Hanya untuk dapat kedudukan Sekarang kata Allah gunakan kedudukanmu Ayo, kabur dari sini, bisa nggak? Engkau merasa punya kemampuan Engkau merasa hebat Tembus langit, tembus bumi Hadapi aku kata Allah, bisa nggak? Jadi kalau anda yakin akan pulang Kita yakin akan meninggal Harusnya punya persiapan Sesekali cobalah baca ayat-ayat tentang ancaman Ayat-ayat tentang hisap Ayat-ayat tentang kuburan Duhai Anda yang seringkali melihat kemewahan Membandingkan tentang terlihat eloknya dunia Rumah yang mewah, kendaraan banyak Sekali-kali cobalah tadabur ayat-ayat kuburan Kira-kira rumah Anda di kuburan tuh sama terangnya nggak, Sama luasnya nggak? Itu belum hisap, itu baru nunggu Baru nunggu Makanya kita diingatkan. Dan yang paling dahsyat ketika Anda mengatakan saya pengen ke surga, surganya Firdaus. Saat diungkapkan surga pun ya, sebagai apresiasi dari hasil pekerjaan kita saat di bumi mengusung misi ibadah. Dari sini dapat poin namanya pahala. Dari pahala ini kita bawa pulang kepada Allah. ya Dan kita mempertanggungjawabkan semua kegiatan ibadah kita. Lantas dengan rahmat Allah dimasukkan kita ke dalam surga. Saat masuk surga pun yang disebutkan kalimat ins Silahkan buka di ayat 74 jadi surah yang sama Ar-Rahman. Lam walajan ins disebutkan duluan. <tuh> Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh dimasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatannya yang tak pernah dimasuki, tak pernah disentuh tempat surga itu oleh manusia-manusia sebelumnya seakan-akan memberikan korelasi kalau manusia benar ibadahnya, benar salatnya, benar bacaan Al-Qur'annya, benar zakatnya, benar bicaranya, benar pendengarannya, benar tatapannya, ya benar pikirannya, maka ringan hisabnya di akhirat dan damai hatinya saat memasuki surga yang penuh dengan ketentraman itu. Sekarang pertanyaannya, dari sekian puluh tahun kita hidup sebagai manusia, sudah siapkah kita di hisab di hadapan Allah bila belum merasakan situasi kedamaian di hati kita untuk suasana hisab itu segeralah bertobat kembali ke dalam jalan kehidupan kita dan menata kurikulum ibadah sesuai dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita maka mulai dari sekarang jadi seorang ayah yang mendidik keluarga niatkan untuk ibadah karena Allah jadilah merawat anak untuk ibadah karena Allah Suami memperhatikan istri untuk ibadah karena Allah. Demikian sebaliknya, Anda yang bekerja niatkan untuk ibadah karena Allah, supaya ringan saat kita wafat kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat, memberikan kedalaman hikmah, menanamkan ke dalam jiwa kesadaran yang tinggi untuk kembali, dan semoga kita disayang oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, jika belum mampu. Berlomba meningkatkan ibadah dengan orang saleh, maka segeralah berlomba dengan para pendosa yang berbuat salah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi hidayat wa akhiruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. -al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.